0: Dlhodobo sa venuje medzi medzináboženskému dialogu, konkrétne židovsko-kresťanskému. Vo svojej vedeckej práci bližšie analizuje pojmy tolerancia a fundamentalizmus. Mojím hostom je prorektor Trnavskej univerzity v Trnave, emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu, profesor Milo Žilichner. Vítejte.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Keď sa tak pozrieme na to, čo sa deje v tej našej spoločnosti, možno tak aj získavame pocit, že či sme tú toleranciu aj nestratili. Sme taká netolerantná spoločnosť.
1: Každá spoločnosť má v sebe niečo také netolerantné, dalo by sa povedať, a vždy sa bude snažiť byť lepšia. A cestou k tomu lepšiemu je tá tolerancia, ale aby sme to uchopili trošku tak veľmi krátko, v tom historickom priereze je to pôvodne latinské slovo plus, ktoré malo ďalšie synonymie, ktoré sa zamíňali voľne, ale v klasickom rímskom pohanskom chápaní to bola čnosť vojaka a rímana, ktorý trpel zimu, znášal alebo nič nejaké nepríjemnosti kvôli cisárovi. A boli to kresťania v 2. storočí, ktorí vlastne začali vnímať slovo tolerancia a používať ho, že znášame to utrpenie kvôli Kristovi, na čo pohania reagovali, že to sa nedá. A takto semanticky prenášať, ale sa to uchytilo. Uh-huh. A potom, keď kresťania dostali slobodu, tak hlavne za Hieronima a najmä predovšetkým Augustína, Svätého Augustína, začína sa rozprávať o tolerovaní nesprávneho správania, nesprávneho správania iného človeka, ktoré tolerujeme v nádeji, že sa zlepší. Takže vidíme, že vlastne kresťania priniesli niekoľko takých vývinových bodov k tomuto prehlbenému chápaniu, ale nikto v staroveku nemyslel a neuvažoval nad tým, že by sme tolerovali iné myslenie, ktoré je nesprávne. To sa objavuje až v 17. storočí.
0: A môžeme toleranciu vnímať aj teda ako nejaký teologický pojem?
1: Áno, je to základný pojem Augustinovej ekleziológie, chápania cirkvi, kedy tolerujeme hriešnika v cirkvi nie preto, aby naďalej robil zlé veci, ale keďže cirkev je miestom spásy, kde sa platne udelujú sviatosti aj s duchovným ovocím, tak toho hriešnika tolerujeme a modlíme sa za neho v nádeji, že Boh mu udelí pokánie a že vlastne takýto človek sa zmení, že mu daruje tú milosť toho obrátenia. Takže toto je to, takéto ekleziálne chápanie, tolerancie ktoré ale po Augustínovi samozrejme prichádzajú rozličné zmeny nové národy prichádzajú západo-rímska ríša sa stráca a tak ďalej z dejín, to znamená, že aj ten pojem sa akoby vytrácal a objavuje sa až v tom 17. storočí
0: a tá tolerancia má taký, um, takú, trošku takú negatívnu konotáciu, lebo v podstate... Vždy,
1: vždy mala tolerancia už v samotnom tom pôvodnom rímskom chápaní, keď tolerujeme zimu alebo iné nepríjemnosti. preto aj napríklad svätý Augustín dodáva veľmi dôležitý taký prvok, že ten, kto to- toleruje, by si mal uvedomiť, že aj sám je tolerovaný inými v cirkvi a je tolerovaný samotným bohom, ktorý tiež čaká na jeho definitívne obrátenie a zmenu správania k lepším, lebo stále sa máme uh, v čom zlepšovať. Preto aj uh, je vlastne v tomto zmysle tá tolerancia taká prepojená s témou pokory u svätého mm-hmm. augustina. že to neznamená, že ja taký ten hrdý, pišný, dobrý, svety, ano, lebo kresťa, to z toho, tak možno, tolerujem, tak hovieme, ale... ale ja hriešny človek tolerujem iného hriešneho človeka.
0: Čiže to, že keď mám tendenciu alebo mám zámer niekoho tolerovať, neznamená to, že to má zároveň vyvyšovať mňa a preto ja ťa tolerujem.
1: Je to len vždy v tom, že dávam tomu človekovi šancu a snažím sa mu pomôcť, aby pochopil, že niečo v jeho správaní je nesprávne. Rád by som bol, aby sa zmenil.
0: A je církev tolerantná?
1: Církev ako taká je tolerantná. Sú ľudia v církvi, ktorí... Nie vždy sú tolerantní alebo sú tolerantní nesprávnym spôsobom, pretože keď si zoberieme povedzme aj tie mnohé škandály, ktoré nám aj média, bohužiaľ aj správnym spôsobom vytkli, boli zametané pod pokrovec a tak ďalej, tak tam si uvedomujeme, že v ranej cirkvi hoci bol koncept tolerancie, ale svätý Augustín nemal problém siahať a veľmi rýchlo siahal aj k prísnym cirkevným trestom, aby viníci boli potrestaní. To znamená... Tolerovanie hriešníka v cirkvi neznamená, že skováme hriech pod pokrovec a že sa tvárime, že všetko je v poriadku a že hriešníka, ako by sa nič nestalo, presunieme na iné miesto, nie. Tam to treba vyšetriť, to aj Augustín hovoril, pretože už on upozorňoval na falošné obvinenia. A keď je platné obvinenie, tak treba človeka napomenúť, prípadne ho nejako potrestať, ale trest by mal mať vždy ten zámer, aby sa ten človek polepšil, nie len, že trestám kvôli trestaniu.
0: Čiže tá tolerancia ide ruka v ruke aj s nejakými hranicami, nejakými sankciami,
1: Áno, tou poslednou hranicou v ranej cirkvi bola vždy vlastne exkomunikácia, pretože exkomunikovaný človek už nemá prístup k sviatostiám v cirkvi, ale dovtedy boli tam tie rôzne, bolo buď prepustenie z klerického stavu, alebo teda, ako má aj Augustín spomína, vyhnanie z kláštora.
0: No alebo teda tá exkomunikácia, to nie je veľmi tolerantné v podstate, lebo ako keby sme ho odrezali od toho, že má tú šancu. Preto sa potom... to bolo
1: také veľmi zriedkavé exkomunikáre, to znamená, že nemá možnosť s nami pristupovať k Nemá, spolu, nemá možnosť s nami komunikovať pri jednom oltári. A to už bola vyslovene taká hraničná situácia, kedy ten človek už svojim správaním de facto akoby sa sám už odtrhol a ten, úrad, ten výrok cirkvi vlastne už len akoby potvrdil to, čo už bolo dávno. Väčšinou to bolo v prípade ľudí, ktorí sa otrhli od cirkvi, neprijali určité vieroučne alebo iné napomenutia alebo oblasti mravného spôsobu života, išli vlastnou cestou, de facto sami sa odťali, odstrihli od tej cirkvi. Vlastne ale zároveň aj cirkev potrebovala chrániť, pretože mm-hmm. viete, že ľudia, ktorí majú zlé, rovné postoje, dokážu svojim zlým spôsobom a manipulatívne ublížiť inému človekovi. To znamená, tá exkomunikácia mala aj snahu chrániť to cirkevné spoločenstvo. Predtým, to keď máte povedzme bedničku jablka, máte tam jedno hnilé jablko, tak keď tam to jedno hnilé necháte, tie ho nezmenia. Vždycky sa stáva naopak, že to hnilé jedno jablko pokazí tú celú bedničku a budú hniť všetky. Preto vlastne exkomunikácia, dalo by sa povedať, že vyberiete to jedno hnilé jablko z tej bednička, aby ste zachránili té zvyšné, ale zároveň cirka vždy sa za toho človeka modlila a keď ten človek prejavil ochotu a patričné pokánie vrátiť sa, tá cesta bola vždy daná.
0: Uh-huh. A keď to zoberieme do takých našich medziľudských vzťahov, je nejaká cesta k tomu, ako získať takúto toleranciu voči, voči iným,
1: tak pozýva nás k tomu samozrejme, že Božie slovo, aby sme boli aj tolerantní, ale správne tolerantní, lebo samozrejme, že sú veci, ktoré sa nedajú tolerovať. To bola veľká debata v 80. rokoch medzi sekulárnymi filozofmi, či tolerancia môže byť netolerantná. A samozrejme, sú veci, ktoré nemôžeme pripustiť, aby sa tolerovali, povedzme, aby niekto prišiel na námestie a povedal, že v duchu tolerantnosti budem tu hlásať nenávisť voči nejakým minoritným skupinám alebo o tom, že muž má právo zbiť svoju ženu alebo niečo isté. To sú samozrejme, že nepriateľné, nepripustné veci alebo netolerantné tam nemôžeme rozprávať o nejakej slobode. Prejavu to by bolo skutočne veľmi kontraproduktívne.
0: No a keď zoberieme, že niekto má iný názor, na nejakú vec a nie je vždy jednoduché to vlastne správne tolerovať. Áno, že, že vždy možno máme takého ľudského hľadiska tendenciu ho nejako presviečať, alebo keď to už nepochopíš, tak teda nech príde nejaká tá sankcia, už v akomkoľvek zmysle, že <kým> uh, aký, aký ten vzťah, že, že toto, toto ako príjmať, aby to bola naozaj tá správna tolerancia, nebolo to posudzovanie, odsudzovanie.
1: Preto aj ten pojem sa vyvíj, ale ako som spomínal, že povedzme v ránnej církvi by vôbec neexistovalo, keby sme sa aj... Rímana, klasického Rímana, pýtali, že či si myslí, že treba tolerovať myšlienku iného človeka, tak by na nás pozrel, mm-hmm. že čomu rozprávame. On vôbec nechápal a pre neho by to bolo nesprávne používanie pojmu v nesprávnom kontexte. To je až 17. storočie, ktoré začalo používať, pred Voltérom ešte, začalo používať tento pojem úplne v novej situácii ktorú priniesla teda aj doba, že toleruje myšlienku iného človeka, s ktorou nesúhlasím. Ale tiež je tam vlastne dôležité, že aký je ten zámer, lebo sú veci, ktorých samozrejme, že čo sa týka, neviem, ako sa hovorí v klasické latinčine, že o farbách a o chutiach sa nedebatuje, takže tam to tolerujeme samozrejme. Ale sú určité základné postoje napríklad, ochrana základných ľudských práv, ochrana dieťaťa a tak ďalej pred násilím, tam jasné je, že tam nemôžeme rozprávať o nejakej tolerancii a nechať vyníka, akoby, aby sa správal zle a nesprávne. To je jasné, že to je nesprávne používanie a preto je veľmi dôležité, aby každý takýto pojem, aj tolerancia alebo aj ďalšie pojmy, ktoré sú, aby sme ich správne zadefinovali, aby sme im ukázali, že aj tieto pojmy majú svoje hranice a sú veci, kde nemôžeme tento pojem používať, ako keby sme robili koláčik a budeme to len takto formičkou robiť, lebo to už je nesprávna situácia, kde absolútne je nevhodné a priam neludské, aby sme hovorili o tolerancii povedzme domáceho násilia. To je nepriateľné. Ten pojem tolerancia sa niekedy v minulosti používal aj v nesprávnych kontextoch a to vidíme jasne, že to nie je správne. To proste nemôže človek.
0: Áno, ale teda keď z toho, čo ste povedali, im tak vyplýva, že teda kresťanu zo svojho takého kresťanského poslania má byť tolerantný. Áno,
1: svätý Augustín v jednej kázni hovorí adhogenim natus S. Kvôli tomu si sa narodil, aby si bol tolerantný, ale nezabúdaj, že aj ty si tolerovaný. Že Boh ti dáva neustále šancu, aby si išiel na tú svetu spoj, aby si sa polepšil. To znamená, tolerovaní nie sme preto, aby sme bestrestne konali nesprávne veci, ale Boh nás znáša trpezlivo, dáva nám ten čas tolerancie, lebo aj Augustín nazýval čas v cirkvi ako tempus tolerancie, čas tolerancie, aby sme sa zle polepšili. A to vidno aj povedzme, však aj vo výchove, keď vychovávajú rodičia deti, kde máte asi viacej skúsenosti ne. ako ja, ale že tá mama tiež dáva tomu dieťaťu tú šancu, aby pochopilo to, čo mu ona vysvetľuje, že toto je nesprávne. A kým to dieťa pochopí, to chvíľu trvá. A táto chvíľa, toto je vlastne tá tolerancia. Ten, ten čas tolerancie. že tá mama... Lebo jej to jasné, že je to nesprávne. Ale kým toto dieťa v tej hlavičke si tak nejako uzrejmí, tak to je ten tempus tolerancie.
0: A to je pekné. to aplikovať. Ešte si v čase tolerancie... V rámci tolerancie akým má priestor trpezlivosť? Je to nejaký zúžený pojem je nutne, alebo niečo?
1: je nutne prepojená. Preto napríklad, ja som ale problém, keď som vo francúzsku písal doktora, tak som nemohol latinské slovo tolerancia prekladať tým takým poangličteným, ktoré máme na Slovensku ako tolerance, lebo to je úplne iný kontext, z ktorého to vyplýva. Preto skôr by bolo lepšie prekladať latinské tolerancia ako trpezlivé znášanie alebo tolerantné znášanie, ale trpezlivosť je veľmi silne prepojená. Trpezlivosť paciencia je vlastne božoučnosťou, o ktorej hovorí aj Sv. Augustína, aj, aj svete písmo, kedy Boh trpezlivo čaká na tú vhodnú chvíľu, aby sme konečne pochopili, že máme zmeniť určité správanie.
0: Ďalší pojem, ktorý nevždy sa asi správne používa, možno aj vzhľadom na nejaký historický vývoj, je fundamentalizmus. Je fundamentalizmus akýmsi nedostatkom tolerancie?
1: Dalo by sa aj takto povedať, vieme, že keď použijeme slovo fundamentalista, dnes to pravde nájdeme aj na sociálnych sieťach, v médiách, to sú takí fundamentalisti, len tiež túto sme tomu pojmu dali urč- určitý pojem, ktorý potom používame na pomenovanie niečoho, čo nechápeme a čo nie nevždy je správne. Pretože pojem fundamentalizmus je pôvodne protestantský pojem na začiatku 20. storočia, ktorým sa delili protestantské cirkvi v Amerike. Pretože niektoré boli veľmi slobodné alebo liberálne pri výklade božích práv, základných práv kresťanstva. A preto sa určitá časť protestantských cirkví oddelila a povedali, že my budeme mať týchto 5 základných fundamentov že napríklad Ježiš Kristus je Boží, Boží syn, že zomrel a vstal z mŕtvych. Toto bolo 5 základných fundamentov a preto tieto cirkvi sa na, začali nazývať fundamentalistické. Problém začal ale v 70. rokoch, keď, máme, keď sme svedkami moslimskej revolúcie v Iráne, kedy povedzme mladí ľudia vo veľkom demonstrovali a tak ďalej. A zrazu média na západe nevedeli, ako pomenovať a popísať túto konzervatívnu revolúciu, pretože ľudia tam odmietali vo veľkom určité demokratizačné tendencie, šacha a tak ďalej. Dobre, to je veľmi komplikované, aby sme to teraz veľmi narýchlo rozoberali, takže veľmi schematicky, tak sa ospravedlňujem za nejaké nepresnosti, ale začali používať na to ten pojem fundamentalizmus. A už tuto vidíme, že pomenovali spôsob, ktorým chceli niečo popísať. Lenže fundamentalizmus v podstate znamená to, že ktorý vychádza z kresťanstva, že my si uvedomujeme, že máme literárne čítanie našich svätých textov, Sv. písma, ale okrem doslovného literárneho chápania máme aj duchovné alebo alegorické čítanie svätého písma, že duchovne vykladáme určité texty, alebo že sa vzťahujú na Krista, alebo sa vzťahujú na církev, alebo na nejaké veci v budúcnosti, alebo povedzme, Izák, keď ho Abraham obetoval, je obrazom Ježiša Krista, tzv. typologické zobrazovanie, ale v iných náboženstvách nie je možnosť takéhoto alegorického prechodu k alegórii od toho doslovného výkladu. Preto napríklad som čítal vyjadrenie závažných moslimských vedcov, ktorí hovoria, že projem fundamentalizmus znamená toto, to, že je možné aj iné ako literárne čítanie posvetných textov, čo ale v prípade Islamu nie je možné takýmto spôsobom hodnoti. To znamená, že my sme použili náš kresťanský pojem na pomenovanie určitých vecí v inom náboženstve, kde to ale nefunguje. Uh-huh. Preto aj on jasne povedal, aj títo veci viacerí povedali akademici moslimskí, že oni nie sú fundamentalisti. Uh-huh. Bohužiaľ, musíme povedať, že majú v tomto právo a pravdu, že jednoducho odmietajú túto nálepku fundamentálnosti alebo fundamentalizmu. Uh-huh.
0: A potom kde vzniklo to, že naozaj s tým fundamentalizmom sa spája niečo negatívne?
1: Je to vlastne fundamentalizmus, zažívame všade. Prvá základná otázka je tá, že či je fundamentalizmus teda podstatne prepojený na náboženstvo. Mm-hmm. Ako sa to častokrát hovorí, že kresťania sú fundamentalisti a tak ďalej, alebo všetky náboženstvá. Jednoducho fundamentalizmus nie je náboženský pojem fundamentalizmus nachádzame na futbalových štadiónoch zastancove jedného klubu, ktorí sú presvedčení žalených, povedzme zastancove rozličných hudobných skupín, ktorí len túto skupinu a len tento štýl obliekania. Mnohí politici sú fundamentalistickí vo svojich nacionalistických prejavoch, Nájdeme aj vo vedeckých kruhoch, kedy profesor odmietne prijať iné výsledky, ktoré by narúšali jeho. Ale v podstate, to znamená, že to zachytáva celú tú ľudskú škálu a môžeme povedať aj s antropológmi, aj psychológmi, že fundamentalizmus vyplýva z určitej takej vývojovej, z vývojového štádia človeka, ktorý nezažíva v rodine ten základný pocit dôvery, ten, ten, taký ten základný pocit dôvery, ktorý dáva rodina. A človek, ktorý zažije, má ho v sebe, tak sa dokáže postaviť voči svetu ktorý je viac farebný, kde veci častokrát sú také tekuté a dokáže v tom svete ustať. A práve v 20. storočí sa stáva, že tento pojem sa stáva akoby takou charakteristikou ľudí, ktorí vytvárajú také fundamentalistické zoskupenia, náboženské alebo nenáboženské, pretože tam majú všetko jasne definované, oblečenie, farbu, spôsoby, prejavu a tak ďalej. To znamená, že títo ľudia nedokážu žiť v takej tej postpluralitné alebo pluralitné uh-huh. alebo spost pravdivej spoločnosti. Že vnímať, že nie všetko je také áno, čiernobiele. A nedokážu v týmto sa nejako stotožniť a preto sa utiekajú do akéhosi predfabrikovaného umelého sveta. Že takto, ako to bolo, ja neviem, v roku 1950, alebo v roku 1845, tak takto to musí byť Teraz a takto my tu musíme žiť, lebo to je jediné, kde sa dokážeme dobre a pohodlne cítiť. To znamená, že je veľmi dôležitá aj výchova v rodinách, aby človek sa vyhýbal tomu pokušeniu fundamentalizmu. To je ten pocit dôvery, ktorý človek získava vo svojej rodine. Preto je napríklad dôležité aj humanitné vzdelávanie, Kedy človek napríklad vo filozofii sa naučí správne argumentovať, vyskladať logický argument, preto je dobré aj poznanie histórie, aby si uvedomil, že ono to bolo aj inokedy, že ten svet sa vyvíja a my sa nemusíme báť toho, že svet sa vyvíja, že sa veci vyvíjajú a že veci môžu byť aj inak a že zrazu okolo seba môžeme nachádzať ľudmi, ľudí s inými postojmi alebo názormi, a ktorých my prijímame tolerantne alebo v tom zmysle, že nevedieme proti ním hneď vojnu, ale vedieme s nimi dialog, ale zároveň, že si aj to svoje chránime. To znamená, že vieme ustáť, žiť v takom farebnom svete.
0: Čiže takéto prepojenie toho fundamentalizmu a tolerancie, že vlastne držať sa aj tých svojich hodnôt, áno, ktorým veríme, ale podstate, byť otvorený áno, vlastne tomu, že.
1: Môžeme povedať, že aj otvorená spoločnosť, alebo sekulárna spoločnosť, alebo liberálna spoločnosť, alebo konzervatívna spoločnosť, ktorúkoľvek zoberieme, je v podstate fundamentalistická v tom základnom chápaní, že má niekoľko fundamentov, z ktorých nie je ochotná ustúpiť. Napríklad naša západná kultúra je teraz jasne zdôrazňuje základné ľudské práva, ktoré nie je možné. Nemôžeme človeka len tak hodiť do väzenia, nemôžeme ho zabiť, nemôžeme ho okradnúť. To sú naše základné fundamenty. A teda v tomto prípade by sme tiež mohli povedať, že sme v určitom slova zmysle fundamentalisti. Preto je veľmi dôležité, aby aj tieto pojmy boli jasne ozrejmené a osvetlené, aby sme presne chápali, odkiaľ ten pojem pochádza a v akom kontexte ho teraz používame, pretože nemôžeme to používať ako takú nálepku na pomenovanie niečoho pre nás neznámeho, lebo je to vždycky také ľahké. Toto sa mi zdá také, tak to tak ponálepkujem. To je fundamentalizmus, hen to je fundamentalizmus. Len toto veľmi nefunguje, pretože tí iní ľudia môžu právom povedať, ak tento pojem beriete z z tohto prostredia, tak ho na nás nemôžete použiť.
0: No, tak toto je taká teória, ktorú sme si povedali. A teraz poďme k tej praxi. Vy teda, ako som už povedala, dlhodobo sa venujete medzináboženskému dialogu. To je pekná platforma na to, aby sa to naozaj zatalo do praxe. Tak teda, k čomu ste došli už potom pri tom samotnej alebo pri tej samotnej realizácii toho dialogu?
1: Vedieme teda na našej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity spolu aj s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí na Slovensku a konkrétne teda židovským kultúrnym inštitútom. Už niekoľko rokov vedieme vzdelávací program, otvárame dvere. A viete, tam je vždy tá pekná symbolika, že keď otvárate dvere, aj keď sme si išli do redakcie, tak vstupujete do nového priestoru, neznámeho. Alebo... Vy keď otvárate dvere, tak niekoho púšťate do svojho vlastného priestoru. A to je vždy znakom takej určitej dôvery, že niekoho púšťate na vštevu, tak mu dôverujete, alebo teda neotvoríte tie dvere a pýtate sa spoza dverí, že kto je tam, ja vás nepustím dovnútra. Alebo vystupujete do iného priestoru v pocite dôvery, že tam niekto na vás nečaká s nejakou zbraňou. To znamená, už táto symbolika... Otvárania dverí má v sebe takúto veľkú konotáciu vzájomnej dôvery a vzájomného spoznávania sa, pretože najčastejšie to tak býva, že vy si myslíte, že si myslíme. A my si to nemyslíme. Takže tam je veľmi dôležité a teraz sme v tej fáze takého vzájomného spoznávania aj povedzme našich vzájomných koreňov. Pretože to, čo my nazývame Starý zákon, čo sú židovské sväté spisy, máme veľa spoločného, povedzme veľa našich zvykov, ktoré ako kresťania sme prevzali. Sme prevzali zo židovských komunít, zo synagogálneho spôsobu života a tak ďalej. To znamená, že vzájomne sa spoznávame. Vzájomne aj spoznávame niektoré naše nesprávne postoje a snažíme sa zabrániť tomu, aby sa určité nesprávne postoje opakovali, aby sme sa naučili spolu žiť a povedzme na fakulte pozývame si či už významných biblistov, katolíkov alebo protestantov alebo významných rabínov, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, aby sa vyjadrovali k určitým témam. Napríklad pred dvomi rokmi sme to mali ohľadom Veľkej noci alebo Pesachu, kde vlastne aj rabín, ale aj biblista, vlastne každý v inej prednáške v rozsahu povedzme každý v horizonte dvoch týždňov, každý sa vyjadril z tej svojej náboženskej skupiny, pohľadu, ako vníma, povedzme, túto vec. A je to veľmi obohacujúce, že sa učíme spolu stretávať. Pretože, viete, aj tak bolo v minulosti, že keď na Slovensku bolo napríklad nejaké napätie medzi náboženskými skupinami, tak väčšinou miestny kňaz s rabinom to vyriešili, takže sa v nedelu prechádzali po dedine. A ľudia to vedeli a povedali si, tak asi problém bude iný. Aha. Keď sa rabín s kňazom prechádza, lebo oni nemajú problém. Lebo častokrát a svätý otec pápež František veľmi predtým varuje to, čo nazýva instrumentalizácia náboženstva, zneužívanie náboženstva na politické a ekonomické ciele. A to je veľmi nebezpečné a bohužiaľ v minulosti k tomu dochádzalo, potom sa začal sa pojem tzv. náboženských vojen, ktorý ale historicky veľmi neobstojí. Jednoducho vždy to bolo ľahšie, aby sme mohli niekoho okradnúť, tak sa využívala náboženská symbolika, lebo na to sú ľudia cítliví a Musíme jasne povedať, tomuto nie. Jednoducho nie je možné používať náboženskú symboliku na ospravedlnenie násilia a zneužívania.
0: Tie otvorené dvere a to spoznávanie a tá ochota aj na jednej a druhej strane teda prináša ovocie v tom, že, že sa nebojíme, toho druhého, tej, 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 toho jeho pohľadu.
1: Áno, no, učíme sa stretávať spoločne, že sa spolu stretneme, učíme sa spolu debatovať a zároveň tento projekt otvárame dvere prepojení s druhým pekným veľkým projektom, kedy vlastne publikujeme a pripravujeme tie veľké biblické komentáre k novému zákonu, ale teda preto k starému zákonu, ktoré sú teda aj židovskými svetými textami. Teraz už niekoľko rokov pracujeme na knihe žalmov, ktorá je takisto pre nás, kresťanov, ako aj pre židov, je to svetý text. A vlastne vieme, že kniha žalmov, okrem význaní svätého Augustina, to bol asi najprepisovanejší text, ktorý utváral, alebo slovník knihy Žalmov utváral aj tú súčasnú Európu. Takže to je vlastne text, na ktorý pozeráme z obidvoch dvoch strán a v tých našich knihách, komentároch dávame aj pomôcky príprave homílie pre kňazov, katechétov alebo protestantských pastorov alebo rabínov. Je tam nový preklad a dávame tam vždy okrem vybraných komentárov cirkevných odcov aj vybrané komentáre od vynikajúcich rabínov. To znamená, že takýmto spôsobom záujemca si vlastne pozrieš, ako to chápali rabíni v ranej alebo stredovekej církvi, ako to povedzme chápal Augustín alebo Ambrose, ako to chápala stredoveká cirkev. teraz tam dávame povedzme aj zopár myšlienok od Komenského. To znamená, že podchytávame aj takúto pluralitnú kresťanskú tradíciu a uvedomujeme si aj to židovsko-kresťanské korene. To bohatstvo myšlienok, ako sa ľudia častokrát v dobrom slova zmysle ovplyvňovali tými dobrými myšlienkami. A takýmto spôsobom, lebo takéto knihy sa píšu na jednu generáciu, to nejako, povedzme, mobilná aplikácia, že na dva mesiace, na rok. To znamená, že... Robíme podklady k tomu, aby nová generácia kňazov, rabínov, pastorov vyrastala na kvalitnej literatúre, aby tie dvere ostali skutočne otvorené čo najdlhšie a ľudia aby radi chodili z jednej miestnosti do druhej. Mm-hmm.
0: A čo hovoríte možno na tie argumenty aj voči medzináboženskému dialogu alebo aj v rámci ekumenizmu, že jednoducho, keď niekto je otvorený e, tomu druhému, že ako keby to hneď ako príjmal, tú inakosť jeho a že vlastne zrádza to svoje.
1: To je vtedy, ak človek nepozná svoje vlastné korene a bojí sa vlastných koreňov a preto niečo hľada a preberá hneď. To je v podstate, ja keď som si istý o svojej identite, tak nemám problém stretnúť sa s niekým iným. To je niečo podobné, ako keby povedzme uh, manžel v manželstve, alebo partner manželský nechcel pustiť druhého partnera na stretnutie s iným človekom, lebo by sa bal, tak tam je určitý pocit nedôvery voči tomu druhému človekovi neistoty. A toto je ten základný problém, nestretnutie sa s iným človekom. Takisto aj v tomto veď, ja sa stretávam, aby sme si povedali a v tom povedanom si povieme, že áno, sú veci, ktoré máme spoločné a sú veci, ktoré máme rozdielne. A ja keď sa snažím vysvetliť tomu druhému to, čo máme spoločné a to, čo máme rozdielné, tak tým, že ich artikulujem a verbalizujem, tak zároveň si ich aj sám pre seba ozrémujem a som v nich akoby taký istejší. A to, že vzájomne debatujeme a že máme rozdielne pohľady na niektoré veci, to je úplne v poriadku ale snažíme sa o tom rozprávať v miery, bez zbraní, bez násilia, bez agresivity. A toto je myslím si veľmi dôležité, lebo to vidíme, že dnes ľudia majú veľký problém argumentovať a už v druhej, tretiej vete väčšina už potom sa siaha k takým podprahovým úderom a k takým nejakým emocionálnym zbraniam, ale to je veľmi nesprávne. Stredoveká církev, aj stred... keď zakladala univerzity, tak tam boli vždy tie debaty filozofické alebo teologické, kedy vlastne celá univerzitná obec sa stretla. A boli dva rozdielne názory. Aby sa niekto stal profesorom alebo doktorom teológie, tak musel vedieť hodinu obstáť v závažnej debate a hájiť určitý postoj proti, povedzme, reprezentantovi inej školy. Učil sa v miery a v pokoji argumentovať vecne, stručne, logicky.
0: A pre vás osobne táto skúsenosť na tej teologickej úrovni, keď komunikujete s predstaviteľmi iných náboženstiev. Čo vám to dáva?
1: Mne to dáva také veľké bohatstvo. Ja si uvedomujem, že dá sa aj inak že dá sa to robiť skutočne veľmi krásnym spôsobom, že môžeme mať priateľstva aj s ľuďmi, ktorí, povezme, vychádzajú z inej náboženskej tradície, že je to možné a túto skúsenosť máme z histórie z viacerých miest a že jednoducho dá sa budovať s týmito ľuďmi, dá sa konať takto, dá sa s týmito ľuďmi robiť veľa dobrého a pekného. Pretože okrem toho, že máme určité veci zásadne rozdielne, máme aj veľa spoločných vecí, napríklad v pomoc. To, čo Svete písmo nazýva pomoc sirote a vdove, pomoc človekovi, človekovi, ktorý je biedný. Napríklad je veľmi krásne teraz na hranici s Ukrajinou, je veľa predstaviteľov, sú tam aj zo židovských spoločenstiev, z kresťanských, povedzme katolických, z kresťanských grekokatolíckých, sú tam aj z protestantských spoločenstiev, Vlastne sú tam aj sekulárni ľudia a všetci títo ľudia sa stretávajú v tom, aby pomohli tomu človek, ktorý uteká pred tou vojnou. Alebo povedzme, keď bola pandémia, že sme si pomáhali navzájom pri ľuďoch, ktorí boli opustení, starí, o ktorých sa nemal kto postarať, nemal nikto to nakúpiť. To znamená, že aj tá charita je takým miestom, kedy môžeme si uvedomiť, že áno, je strašne toho veľa dobrého s ľuďmi dobrej vôle, s ktorými sa stretávame a spájame. Pretože toto nás popchýňa k tomu, že s ľuďmi dobrej vôle vieme veľa dobrých vecí správiť bez toho, aby sme strácali našu vlastnú identitu.
0: Ako takto hovoríte, vlastne môžeme to aj ukončiť tak, ako sme začali, že v akej spoločnosti sa teraz nachádzame, aké problémy riešime a že či to nie je nedostatkom našej tolerancie. Ale zase na druhej strane aj tieto ťažké chvíle ukazujú práve túto druhú stranu, tú stranu tej spolupráce.
1: Môžeme tak povedať, viete, že keď sa pozrám aj do histórie, s ktorou pracujem, že nikdy, nebol, nikdy nebolo obdobie, ktoré by bolo také nejaké ideálne, krásne zlaté, ku ktorému by sme sa chceli vrátiť, lebo takto pred tými x rokmi bolo nejaké obdobie, kedy to bolo také pekné, krásne, pretože nikdy takto nebolo. Vždy bola nejaká situácia, ktorá, kde boli aj dobré veci, aj zlé veci, a vždy tam boli ľudia, ktorí mali aj to dobré srdce a ktorí sa snažili budovať. Veď keď si zoberieme, povedzme takéto ťažké 10. storočie v cirkvi, kedy sme svetkami určitých ťažkých vecí, hľadom aj nominácie pápežov, kedy oligarchovia rímsky zasahla do tých volieb a tak ďalej, takzvané temné storočie. Práve vtedy Boh posiela církvi svetého Františka, svetého Dominika, svätého Petra Damiányho, svetého Bernarda Sklérvo a ďalšie veľké postavy, ktoré skutočne začali tú ku reformu, ktorú potom aj neskôr ju poznáme z histórie ako tzv. gregoriánskú reformu v cirkvi. To znamená, neustále je dôležité, že každé obdobie je také, aké je, ale Boh prechádza každým obdobím, ako by povedal Nestor Slovenskej katolíckej teológie, pater Emil Krápka, ktorý to napísal v 50. rokoch, v časoch tvrdého komunizmu, že áno, je ťažká doba, ale Boh prechádza týmto obdobím. Pre nás je dôležité, doba je taká, aká nebude iná, nebude lepšia, buď bude pandémia, alebo bude vojna, alebo bude, stále bude niečo. Ale vždy je dôležité, aby sme si uvedomili, že Boh je tu stále prítomný a neustále nás pozýva k vnútornému obráteniu a k tomu, aby sme s ľuďmi dobrej vôle konali niečo dobré a takýmto spôsobom aj ohlasovali Evangelium.
0: Ďakujem, veľmi pekne mojim hosťom bol profesor Miloš
1: Lichner.